0: Esta semana o risco da República entrar em incumprimento atingiu os 70%, os juros da dívida atingiram os 20% a 5 e 6 anos e andaram acima dos 15% a 10 anos e diversas vozes começaram a falar na possibilidade de Portugal ter de escolher um de dois caminhos ainda este ano, ou o reforço do atual plano de resgate, ou avançar para um segundo pedido de ajuda externa. Nesta semana, precisamente, Pedro Passos Coelho garantiu que Portugal não vai pedir nem mais dinheiro nem mais tempo e Carlos Moedas, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, veio dizer que, não é essa a realidade. Este é um tema para tratar um pouco mais adiante neste Bloco Central. Antes, Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, analisamos os dias de mudança na CGTP. A intersindical está reunida em Congresso. Carvalho da Silva está de saída. Arménio Carlos vai assumir o cargo de secretário-geral a partir deste sábado. Pedro e Silva, que mudanças podemos esperar a partir desta altura na CGTP?
1: Muitas mudanças, algumas que têm a ver com o facto de haver um congresso e mudar a liderança um, e outras que estão associadas a esse processo, uh, mas também e tudo isto acontece num contexto que não é nada favorável ao movimento sindical uh, e, em parte, uh, há um lado da deterioração da capacidade de representação do, dos sindicatos, em Portugal em particular, que tem também a ver com a natureza do movimento sindical português. Eu acho que há aqui um problema de, de contexto é que estamos num período em que há uma degradação, uma deterioração de todas as formas de representação vistas como, como legítimas e que, e que, de facto, as pessoas sentem que representam os sindicatos. A semana passada, o Presidente da República, aquele incidente das declarações que já aqui falávamos, mas o mais grave de tudo isso é que nós vamos descartando uma a uma todas as formas de representação. Eu não vejo com nenhuma satisfação esta, esta degradação Uh, sistémica quase uh, e mas percebo, acho que há aqui um efeito de, de espelho nós não podemos esperar que a estrutura económica e social se transforme uhum. muito e que isso não tenha um reflexo uh, nos, nos, nas formas que a organizam e representam uh, e o mais grave é que provavelmente a crise económica e social vai passar primeiro uh, do que a nossa capacidade de reconstruir e oferecer uma nova legitimidade e uma nova força uhum. a todas as instituições representativas Aparentemente, eu acho que isso é a grande ilusão e talvez seja a transformação mais relevante, este congresso da CGTP ocorre uma semana e pouco depois do GT ter uma espécie de capitulação negocial e isso aparentemente é visto como uma oportunidade que favorece Arménio Carlos, favorece a nova liderança da CGTP, eu acho que isso é apenas uma ilusão. O que que nós temos é. A CGTP, de facto, fica aqui com o monopólio da contestação organizada, mas, ao mesmo tempo, isso vai empurrar a CGTP para uma trincheira ainda mais profunda do que aquela em que que já estamos. Em primeiro lugar, pelo reforço da tutela política do PC. É verdade que nos órgãos da Central mantém-se a proporção e o equilíbrio de forças e e o pluralismo que existiu no passado nos congressos anteriores na, na CGTP, mas esse pluralismo não é exatamente na mesma forma que aconteceu no passado. E desde, uma linha mais dura também. Não, desde, desde logo, porque um, Herménio Carlos é do Comitê Central do PC Carvalho da Silva é, para utilizar uma expressão que agora se tornou muito utilizada noutros contextos, é um comunista adormecido. Isso não é exatamente a mesma coisa. E depois, mesmo a substituição de todos os outros representantes, é uma substituição em que um conjunto de pessoas que estava na Comissão Nacional, na Executiva, passam a ser substituídos por outros do PC, mas aqui muito mais próximos sempre, da ortodoxia uhum. que domina o partido e o Partido Comunista Português convém eh, nunca esquecer eh, aquilo que é eh, exatamente. E, e isso é um dado eh, muito relevante.
2: Eh, por outro lado. Mas é engraçado ao Pedro. De deixa-me que de um, um não. Mas só, eu queria falar de outras coisas, mas e, em relação ao que o Pedro estava a dizer, do Arménio Carlos, que Arménio Carlos é uma pessoa do, do Comitê Central e é um e Carvalho da Silva é um comunista, uh, nas, nas felizes palavras do Pedro da Silva, um comunista adormecido. Eu relembro que o Carvalho da Silva, quando vai para líder da CGTP, era não propriamente do Comitê Central não me recordo se era ou não mas era na altura visto como um ortodoxo mas como era um mas homem isso é verdade. da linha dura eu, eu também não. Portanto, o que, eu, quero, o que eu só quero dizer não sei não é se isso... as coisas podem evoluir não sei se a estrutura muda o homem neste eu caso não ou não sei, se calhar, o que eu acho é, é, é? é
1: que nós não devemos também sobrevalorizar eh, Carvalho da Silva como sendo também eh, alguém eh, que estava muito acima da influência do PC. Eu acho que a CGTP com Carvalho da Silva e quando tu saís, é que é Carvalho da Silva Isso, manteve alguma autonomia tática face ao PC, mas enorme convergência estratégica hum. também. E convém não esquecer que, por exemplo, no último Congresso, quando se colocou a questão da integração da CGTP na Confederação Sindical Internacional, foi com Carvalho da Silva. Quer dizer, Florival Lança sai do cargo de, de responsável pelas relações internacionais em ruptura também com a confederação com a Inter, por força de, desta singularidade no mundo ocidental que é, nós temos a única confederação sindical com um peso e com alguma expressão que não faz parte da confederação internacional hum. sindical. E isso foi com Carvalho da Silva. E portanto também não... Agora, Carvalho da Silva tem uma origem, isso contrariando um pouco aquilo que o Pedro Márcio Lopes estava a dizer, tem uma origem também dos movimentos católicos e portanto é não verdade. é um comunista... É verdade. É, Puro para utilizar. Não esta foi opção. isso que eu disse. Não, eu sei, mas, mas ele tem esse antecedente <risos> Portanto, que lhe deu e, e geriu com alguma uh, capacidade o pluralismo interno uh, na, uh, na Inter. Agora o problema é que eu diria que há aqui uma tensão um, na CGTP entre uma espécie de reprodução dos equilíbrios internos com novos protagonistas hum. uh, e um programa de ação. Que não traz nada de novo e e traz de novo muitas coisas velhas. Eu acho que há aqui coisas surpreendentes, do tipo de leitura que é feita sobre a crise uma espécie espécie de tentação e pulsão soberanista. ou por exemplo, do que a Confederação Europeia de Sindicatos defende em muitos uhum. assuntos eh, relevantes. A harmonização fiscal é um exemplo, por exemplo. A CGTP tem no seu programa de ação é contra a harmonização fiscal eh, porque isso significa alienar parte da soberania. Portanto, para vermos o que é que estamos a falar, eh, é, é, quer dizer, a é, é, é questão que se mantém, quer dizer, que é completamente obtusa de eh, a Confederação Portuguesa mais representativa não faz parte da Confederação Europeia Internacional Sindical. Posso deixar-me... Eh, e deixa só, só para acabar, e depois d- duas coisas muito relevantes. Não, porque eu, eu ao contrário de vocês, os dois, acho que isto é mesmo muito importante, o tema da CGTP. Olha, CGTP... ah, olha lá, a tirar <risos> Não, os dos dois. <risos> valorizam que... Eu só estou preocupado, é que tudo. que Eu sei que. Não, vocês desvalorizam, porque a CGTP comprido. é uma organização. É muito representativa, quer dizer, na sociedade portuguesa há poucas organizações eh, representativas, uhum. com capacidade de mobilização, com presença na sociedade e a CGTP tem isso tudo e portanto nós não devemos sistematicamente eh, secundarizar e aceitar esta, esta eh, tirar do centro do espaço público, do debate político, eh, aquilo que é mais organizado e mais representativo Bom. e eu acho que eh, o problema é que isso ocorre no contexto deixa-me só porque eh, tu, eu queria não, só, dizer duas...
2: só 12 minutos estás à vontade <risos> duas não. coisas
1: importantes que têm a ver com a agenda. agenda. Uma é, por exemplo... é fundamental, eh, para quem acha que é importante o eh, um movimento sindical e que é importante não individualizar as relações laborais, a CGTP, por exemplo, devia mudar rapidamente a posição que tem sobre a contratação coletiva, uhum. que é o sintoma de uma posição entrincheirada e muito defensiva. Eh, e isso não está presente nunca na, na retórica sindical da CGTP. O tema da precariedade está completamente ausente. Portanto, há aqui uma retórica sindical conservadora a defesa dos direitos que, se somarmos à tutela política do PC... E, e ao contexto propício a uma ilusão de representação do descontentamento social e económico vai entrincheirar a CGTP e isso não vai trazer nada de bom para o país e eu, isso é que é preocupante nesta mudança e ao
2: contrário desta, desta afirmação de princípio que o Pedro Adão e Silva me pôs na minha boca não é de todo de verdade eu dou muita importância à CGTP intersindical. Não, não, foi já um... estamos a falar há muito tempo disso. De... Não, não, não é muito <risos> tempo. Não é porque eu queria falar também há algum tempo e tu ocupaste o quase ah, todo. Que eu de tema. Não de todo, porque acho um tema muito importante. E porque é um tema, sobretudo, que nos permite refletir sobre o que tem sido o movimento sindical em Portugal, particularmente nos últimos 25 uhum. anos, onde não há dúvida que Carvalho da Silva foi uma figura absolutamente central. Primeiro sobre a figura de Carvalho da Silva. Há um hábito português, que eu aqui já notei, muito português, quando alguém está para abandonar o cargo, automaticamente transforma-se praticamente num santo. Não há quem o critique. Bom, há várias razões para isto. Há várias razões para não não se criticar Carvalho da Silva. Primeiro, porque ele, de facto, foi um bom dirigente sindical. Depois, porque eh, ele tinha uma postura muito ortodoxa, como agora... Tem, aparentemente, Arménio Carlos e foi suavizando essa sua postura. Mas eu não posso esquecer de várias coisas da intersindical. Primeiro, e essa reflexão agora, que vamos casar um bocadinho Carvalho da Silva com a reflexão sobre os 25 anos. O, o, a CGTP, e só falando da CGTP, foi-se concentrando, concentrando e se defendendo da maneira mais fácil, que foi só defender os internos e desprezar e vou repetir, e desprezar os externos ao sistema. Isso, a dada altura, teve algum discurso teórico, até do próprio Carvalho da Silva, quando ele veio dizer, não, nós não temos que defender os externos, porque nós somos uma organização sindical. Isso nunca me pareceu ter lógica no discurso. Não, mas o, Silva, programa, desculpa, o programa, desculpa lá, o programa da ação, eu <coughs> vi o programa de ação,
1: Coisa que, pois que é uma coisa li, trabalhosa. Que eu não li. Não é? Mas, por exemplo, o, o tema da
2: precariedade está ausente. essa era o segundo. Mas não, mas isso tem a ver com os externos e com não, os tem, internos. Não. Quer dizer, não há... Tem, é um segundo nível também. É, essa é um segundo nível. Primeiro estão os externos, não é? Os que não arranjam emprego, e depois estão não, os precários os que nem sequer. Falar nos mas do essa, há dois níveis. Portanto, e, 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 e isso foi muito grave. Depois, porque se concentrou, sobretudo, e de uma maneira se quase sem luta no setor público Hum. aliás, as grandes manifestações os grandes greves, os grandes movimentos sociais que a CGTP consegue construir e movimentar são todos baseados no setor público e nos sindicatos ligados ao ao setor público bom, portanto, quer dizer isto não é um grande elogio, Hum. quer dizer a Carvalho da Silva tem as suas qualidades mas eu não, não faço um balanço positivo da sua atuação como líder da CGTP e não faço um um balanço positivo exatamente pelo oposto do que das palavras de Pedro Dancibo pôs na minha boca. É porque eu dou muita importância ao movimento sindical. E não há democracia que se consolide e que seja de boa saúde sem sem um bom movimento sindical. E o nosso movimento sindical não tem estado à altura da exigência dos últimos e anos. E achas que algo pode mudar agora com a Arménia Eu não sei se quer Ou ser. Aparentemente não. Aparentemente não porque parece, parece e reforça esta palavra, que vai existir uma, uma ainda maior colagem porque essa existiu com Carvalho ah. da Silva também, vamos lá ver se a gente se entende uma CGT. maior colagem do Partido Comunista, do, da CGTP ao Partido Comunista. Mas há ah, e a última nota, que não quero falar tanto de mal, Pedro. Ainda e... quer dizer algumas coisas. Ah, oh, <risos> diabo! Mas eh, há aqui uma nota que é, é, é muito curioso que, ultimamente, Carvalho da Silva está-se a transformar numa espécie de Dom Sebastião da Esquerda Portuguesa. Hum. Isso é uma ideia completamente construída e artificial. Oh, Pedro, não, não sei se é uma ideia construída, não sei se Alguma é artificial. alguém eu, pode ser um Dom Sebastião eu ouço, da Esquerda eu, eu, sendo militante do Partido eu Comunista ouço, Português. Eu, eu ouço, é uma coisa Não, não, sem, nós queremos. Sem qualquer eu ouço-a ouço, eu ouço, eu ouço, eu ouço, uh, em muitos locais de muitas pessoas... Eu sistematicamente ouço dizer que ele vai ser o candidato da esquerda uh, uh, às presidências. que isso é uma coisa que não faz sentido? Oh, Pedro,
1: não sei não se pode ser oh, candidato Pedro, da esquerda às presidencia. presidenciais. Nunca ganhará uma eleição Uma
2: coisa Pedro. é eu achar que ele ganha ou não ganha, que ele vai ser mas, candidato oh, Pedro, ou não vai sei, ser desculpa, candidato. Tu o achas que, achas que eu ouço. é possível ouço...
1: haver um candidato da esquerda que é militante do Partido Comunista Português? Ah, achas vi, que isto já, faz
2: algum já sentido? Vi eu já vi candidaturas do Fernando Nobre. Não, quer dizer, candidato
1: da esquerda. Achas que é possível. Acho. Isso é num contexto em que o Partido
2: Socialista Acho-me-se. teria acabado, por exemplo. Não, não. Eu, neste... Bem, eu neste momento, como não percebo bem o que é o Partido Porque Socialista, tá, não, já não, tenho... Tá, não, mas é verdade, Pedro. É uma coisa
1: tão absurda. É aqueles é, absurdos não, Pedro,
2: que é muitas vezes Pedro, e depois passa a ser Pedro, assim não é nada difícil. absurdo e já ouvi de várias bocas insuspeitas dentro do PS essa possibilidade. É? bom eu, várias vezes e o Paulo Tavares está aqui a rir não se vê na televisão também ouviu não
0: sei eu, não eu nunca ando, ouvi eu, não ando eu nunca
2: nada. ouvi ninguém se tu é, perguntas a dizer... se, tu acho tu perguntas se conversa... eu acho que ele pode ser candidato que o PS apoiará eu acho na altura não não será se eu acho que ele tem pode ganhar eu também acho que não claro que não pero não. É, lá zai, lá Sim, zai,
1: então
2: que lá mas então isso é uma é uma discussão <risos> improdutiva. Não não, mas, não, não não queres mais falar sobre os sindicatos? não eu é eu a queria seu...
1: Não, eu queria dizer ainda algumas coisas sobre o Armênio Carlos, quer dizer, para além desse facto de ser dirigente do PC, eu percebo que se possa alimentar a expectativa seja que uma espécie de Nixon goes to China, ou seja, uhum. que o facto de ele ser um ortodoxo lhe permite uh, até modernizar mais e abrir uh, a central sindical esse argumento poderia ter sido utilizado em relação a Jerónimo de Sousa quando foi eleito secretário-geral do PCI. Ora, isso não aconteceu e não vai acontecer não. em relação à CGTP, o que se vai é acentuar a tutela, a política a, da CGTP. E Herménio Carlos é uma espécie, é um agitador, com de positivo no movimento sindical. A, a vontade de Herménio Carlos... E podemos Carlos, ter uma,
0: um esforço de afirmação desta liderança através de uma luta mais dura?
1: Eu acho que é isso que vai acontecer, porque o contexto dá incentivo, o contexto económico e social cria incentivos objetivos para que Sim. isso aconteça. E Herménio Carlos com as enormes qualidades que tem é alguém que no fim da próxima manifestação anunciará a seguinte... E é essa a lógica que imperará. E isso tem consequências negativas, porque, além do mais, reproduz uma espécie de retórica sindical que não corresponde sequer àquilo que são os anseios dos trabalhadores portugueses. Há aqui uma desadequação entre a retórica sindical da CGTP e aquilo que são as ambições concretas dos trabalhadores portugueses. Não há correspondência. E isso é que é dramático, é que nós temos a central sindical mais representativa, com maior expressão, que tem tem também uma desadequação em relação aos trabalhadores. Tudo isso nos empurra para... para, Essa retórica sindical conservadora é dramática e vai se intensificar. E o que era preciso era que as confederações sindicais se libertassem das tutelas dos partidos, se autonomizassem. A CGTP, pela sua implementação no terreno, pela sua (coughs) base, pelo seu enraizamento, devia estar a percorrer essa trajetória. Está a fazer exatamente o percurso contrário. E o contexto
0: acentua isso e vai-nos levar para maus caminhos. Bem, vamos mudar de assunto. Esta semana. Uh, Velaço brutal...
2: do é, Pedro, não quer dizer mais qualquer coisa. <risos> a Unidade
0: Técnica de Apoio Orçamental, uma entidade que independente que está assediada na Assembleia da República, divulgou um relatório sobre a exceção orçamental de 2011. Conclusões principais. A despesa caiu uh, francamente mais do que estava inicialmente previsto, mas a receita teve uma queda ainda mais brutal. Aliás, o comportamento da receita fiscal uh, no ano passado deixa sinais preocupantes, sobretudo no final do ano passado, deixa sinais preocupantes para 2012. Uh, isto não augura nada de bom Marcos Lopes.
2: Não, não isto tem uh... variadíssimas implicações. E vamos começar pelas implicações políticas não. de estrito senso. Eu não posso esquecer. desvio colossal, portanto? Pois claro que quero, pois claro que quero, por um motivo muito simples. A argumentação de Pedro, de Pedro Passos Coelho, Eu ia dizer Pedro Adão e Silva, isto deve ser da minha gripe, <risos> A argumentação de Pedro Passos Coelho e do Governo para nós termos umas medidas extraordinárias que passaram pelo corte de 50% do do subsídio de de Natal das pessoas foi a descoberta de um desvio colossal. Era para dar confiança aos mercados. E esse desvio desvio colossal eh, legitimou, legitimou em grande parte, todo o desvio do discurso que Pedro Passos Coelho e o Partido Social-Democrata tinham feito antes das eleições. Porque todo o programa onde só ia haver cortes nas gorduras, não se ia tirar 13º mês, não se ia baixar salários, não ia fazer-se nada disso, caiu por terra porque foi descoberto um desvio colossal. Bom, lamentavelmente, e isto não há ninguém que custe mais dizer, parece que foi tudo, mas foi um embusto colossal. E a mim custa muito dizer isso porque eu tenho por hábito acreditar nos políticos, particularmente naqueles que tenho alguma. Enfim, em é quem eu... pois. Não queria dizer isso, não, não, não vou revelar em quem votei, <risos> mas sim, mas não me custa nada. chateia mais a mim, perdoem-me o termo, não é? A mim ou a mim que me chateia mais chateia, se sido enganado desta maneira. Portanto, esta é a primeira. A parte da legitimação política do discurso cai por terra. Mas há mais consequências, e agora vamos às consequências para as políticas futuras. O que isto nos diz é que esta o grande problema não foi o corte na despesa, o corte na despesa até se conseguiu ir fazendo. Curiosamente. O problema é que isto tem um efeito, as medidas da austeridade têm um efeito sobre a receita. Brutal. Absolutamente brutal. Quer dizer, e o que, me, e o que não, não, pode, não se pode deixar de dizer é que isto nem, que, as, que não tinham sido avisados e que as pessoas não sabiam que, era, que isto ia acontecer. O desvio na receita vai e pior. E o que é que isto nos diz para este ano? É que este desvio vai se acentuar. Peço perdão. Vai se acentuar. E se tu quiseres casar isto, não, vai, não o quiseste, mas caso já eu. O documento que foi revelado.
0: Hum,
2: não, não é do desvio, esse também já lá vamos. Quando agora, mas eu digo, quando agora se fala do segundo pacote ou não haver ah, segundo pacote de ajuda. Já já lá, já lá iremos. Então vamos esperar por aí. Mas é questão de legitimação. Do, daquilo que, pelos vistos, foi um grande embuste, e de nós chegamos à conclusão, que já tínhamos chegado há muito tempo, que as receitas, que este tipo de receita, destrói completamente a economia, porque destrói também as receitas. E, e cabe com isto, Pedro Silva, já vai. Quer dizer, eu já disse isto 300 vezes e vou voltar a dizer porque é aquilo que eu acredito. Portugal tem um grave problema estrutural dentro da nossa economia, tem. Fizemos demasiados disparates durante demasiado tempo. É verdade. Provavelmente gastamos em determinadas ocasiões, ou pelo menos o Estado e algumas pessoas gastaram acima das suas possibilidades. Também é verdade. Agora é uma coisa que eu sei. Ninguém consegue corrigir 30 anos de alguns disparates em dois anos. Portanto, o que aqui vamos fazer é destruir toda uma economia. E as economias, quando se destroem, é muito mais difícil de construir
0: do que aqueles que pensam que deitando tudo abaixo se constrói alguma coisa. Pedro Silva, um comentário menos colossal do que, que a CGTP, porque temos a... Do que, <risos> temos
1: a meio do programa. O principal problema. Mas eu, a
0: CGTP merecia bem um programa inteiro. <risos> quer dizer, ah,
1: mas estamos depois <risos> a isso. Eu, quer dizer, a primeira coisa que eu digo é que eu não paro de ficar surpreendido. Eu fiquei hum. surpreendido com um, o erro na construção do orçamento para 2012, com o esquecimento da orçamentação dos 480 milhões uh, de despesa, uh, e fiquei estupefacto com o relatório da UTAL aquela coisa que o Marx atribui ao Hegel, que a história se repete, mas que aparentemente o Hegel não escreveu em parte nenhuma e o Marx disse que era primeiro como farsa e depois como tragédia, eu diria que a história, de facto, se repete, primeiro como tragédia e depois como catástrofe. Nós tivemos a tragédia e agora estamos a aproximar-nos da catástrofe. Hum, eu acho que há aqui um problema da gestão orçamental, da gestão política uhum. uh, do tema orçamento 2011 e 2012, que é uma autêntica catástrofe. Catástrofe. Porquê? Em primeiro lugar, aquilo do desvielculso. O que o relatório da UTAU diz é duas coisas. A despesa efetiva ficou 400 milhões de euros abaixo do orçamento, mas pior. Ficou 1.730 milhões abaixo da estimativa que o Governo tem e na qual constrói o orçamento de 2012. Tudo isto revela que, para eh, responsabilizar eh, o Governo anterior, o Governo acaba de criar um gigantesco problema a si próprio que eu não sei como é que vai resolver daqui a seis ou sete meses. E isso é que é o lado da catástrofe, que é, nós temos um governo que rapidamente está a entrar no mesmo registro de gestão da política orçamental que o governo anterior tinha na sua fase final. E isso, isso sim vai ser um fator de quebra da credibilidade do governo. Aliás, porque há aqui também um lado de acerto de contas político, aquilo que eram as receitas... Que não, que, não, que não ocorreram em 2011 porque era uma coisa eh, irrealista as receitas não fiscais tudo isso que não devia receitas acontecer off, né? são as receitas que estão a passar para 2012 Sim. para resolver o problema que entretanto foi criado nomeadamente através da transferência
2: eh, do oh, oh Pedro, licença. Diz, há uma me. coisa em relação de, de notícias que saíram ontem em relação à execução orçamental parece que há problemas na execução orçamental e há problemas na, na execução orçamental, enfim, uh, surpreendentemente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, coisa que eu Deixa-me, não acredito. Eu, 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 Aliás, porque isso tem, pouca, tem, tem pouco impacto, isso, isso, enfim, é uma jogadita política, nós percebemos como é que essas coisas se fazem, mas depois os outros não é de surpreender, o facto de ser na saúde e na educação. Educação, saúde, agricultura e... Mas, mas, mas deixa ainda, ainda me dizer e, esse é, tema, é, eu já quero já, dizer você. uma
1: coisa que tinha a ver com, que é, e depois, aquilo que tem a ver com a receita fiscal no último trimestre. Ah. Com a receita, hum. não só fiscal, também na Segurança Social. Isto era também é outra catástrofe que estava anunciada. Esta brincadeira de comprimir do empobrecimento já está a ter consequências. É que, para além da questão da, da, da despesa efetiva, o que este relatório da UTAL revela é uma outra coisa espantosa. É que há duas rubricas de receita que ficam é, muito abaixo do estimado, que são as que são mais sensíveis ao ciclo, e as mais sensíveis no sentido de que reagem mais o rapidamente, IVA. que é o IVA e as contribuições para a Segurança Social. Claro. E, e o que nós tivemos é que, mesmo depois da alteração do IVA da eletricidade, houve uma subida do IVA que entrou, foi antecipada, uma receita antecipada para 2011. A eletricidade não funciona. As contribuições para a Segurança Social ficaram abaixo do estimado de 700 milhões Sim, claro, de euros.
0: Mas piora, é, que, é.
1: que ficaram 300 milhões abaixo do que este governo, com este Ministro das Finanças que fala pausadamente, tinha estimado em novembro. Portanto, isto mostra... a mesma catástrofe, nomeadamente aquilo que se passou, com a a incapacidade de prever a receita fiscal no final de 2009 por Teixeira dos Santos, está-se a repetir agora a um nível completamente diferente. Porque o nível é numa envolvente externa que se degradou muito mais e um governo continua a não perceber a natureza da crise. Com quantidades
0: podemos perceber ou intuir que poderá haver estimativas de receita inscritas no orçamento para este ano que estão completamente fora da realidade. Ah,
1: oh, oh, oh. Estão completamente. Responder. É assim, eu, há uma coisa, nós basta-nos fazer um exercício que é recuar no tempo e observar o que, em que situação. É que estava a Grécia há 12 meses atrás. E a nossa história é a mesma. É, é, há aqui um problema de não compreensão que este caminho E esta leitura que o governo faz da crise, em que o essencial das respostas escapam-lhe, e o que o governo está a fazer é não combater para alterar essas respostas, como está, por exemplo, já a fazer o governo italiano, o governo espanhol, todos os outros. Só o governo português é continuar a falar em alemão não só está a fazer isso, como está a agravar por voluntarismo a situação em que se encontra. E, portanto, isto aqui vai ser exatamente a mesma história da Grécia. Já, já
0: levamos essa parte do universo paralelo. Uh, uh, e agora indo... Mas isto indo... já é, um
1: universo para... é que o universo paralelo. É que esta <risos> questão já é o um universo paralelo a funcionar. E o universo paralelo de caros moedas é o corolário
0: deste universo paralelo. Esta semana, e era disso que falavas, Pedro Marcos Lopes, foi o Senário do Sol publicou mais um documento interno do Governo, trata-se de um conjunto de avisos de Vítor Gaspar à volta da orçamento Orçamental para este ano, alerta para riscos no Orçamento de 2012, está preocupado com eventuais desvios e aponta casos mais preocupantes, dizias há pouco, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, também na saúde, na educação e na agricultura. Eu quero relembrar
2: uma coisa que me parece da mais elementar justiça. O, o primeiro desvio Colossal do Orçamento de 2012 tem um responsável. Chama-se Vitor Gaspar. Quer dizer, vamos lá ver se a gente não se esquece. Nós andamos agora com muitos problemas de memória em relação a muitas coisas. E essa é uma memória que eu não quero deixar de ter. O primeiro responsável foi Vitor Gaspar, que se esqueceu dos 480 milhões. Esqueceu-se de 480 milhões de euros que era preciso pôr no Orçamento e que ele se esqueceu. Eu, estas, estas, estas chamadas de atenção a eventuais problemas eh, na, na, no orçamento para 2012 e pós-desvios, quer dizer, isto cheira-me mais a baixa política do que a outra coisa, francamente. Primeiro, porque nós sabemos que se é, para haver desvios vai haver na educação e na saúde, porque são sempre as maiores, as maiores, as maiores faturas. É onde está o peso das coisas. Em segundo lugar, porque nada, nada indica que isso esteja a acontecer. Portanto, é muito provável que esteja aqui já no campo do, do, do perceber o que, se vai, o que se está a passar, daquilo que não vai acontecer, uhum. que é nós não conseguimos cumprir os critérios, disto nós chegarmos ao fim de 2012 com, com déficits provavelmente de 7% ou 8%, Deus queira que eu me engane, mas é, há uma grande probabilidade disso, disso acontecer. Pelo menos sete, que me que não vamos deixar de, de os ter. E, portanto, já estamos a arranjar aqui os botes expiatórios. E quando se começa? E vamos lá ver se a gente se entende. Nós estamos. Que dia é hoje? Dia 28. 28 de janeiro já estamos a falar de desvio. Isto está aqui qualquer coisa Bom, que na está. Na
1: primeira semana de janeiro já estamos. Sim, mas a isso foi tempo. o que eu disse, isso foi o primeiro. Não, oh, oh, um, Pedro, não ensinou está aqui estão aqui as primeiras consequências desta coisa, esta ideia esta pafúria de ir para além da troika está aqui porque a sobretaxa em 2011 a contração da economia forçada em 2011 a estratégia de empobrecimento empobrecimento Hum. produz isto e portanto acelerar a a, a colocação de Portugal na rota da Grécia agora, dito isto primeira coisa Aquela ideia de regressarmos aos mercados em 2013, esqueçam. E se esqueçam, e se esqueçam, isto (coughs) tem a ver com as declarações do Primeiro-Ministro esta semana de que não vai ser preciso nem pedir mais tempo. tempo. Bem, isto é daquelas coisas que é simples. O Primeiro-Ministro vai ter de recuar. Não sei quando, mas vai ter de recuar. Mas eu até percebo que, como Primeiro-Ministro, é difícil dizer uma outra coisa que não é essa. Porque... O problema não é esse. O problema é a incompreensão daquilo que se está a passar. É evidente que se a Grécia colapsar, coisa que hoje toda a gente acha que que acabará por acontecer, e mesmo Portugal, o risco de incumprimento de Portugal chegou aos 70%, chegou a passar aos 70% E os juros da
0: dívida estão... Portanto,
1: isso é uma avaliação relativamente objetiva de que o risco de incumprimento é grande, e portanto, se isso acontecer, não vejo como é que as coisas vão estancar. E o que é que o Governo vai fazer, o que é que vai dizer? Quer dizer vai ser levado pela, pela enxocada.
0: Mas nós já vimos este filme, tivemos, por exemplo, de, essas declarações para de Pedro Passos Coelho, tivemos depois uh, Carlos Metas a escrever um artigo no Wall Street Journal é e a dizer uh, na manhã de ontem na TSF que essa essa realidade do, do, dos artigos que apareceram esta semana antes de ver um, um segundo pacote de ajuda ou um aumento da, da, do atual pacote essa realidade não é não é a realidade a que interessa um, nós já vimos este filme
1: é isso é, é tal repetição isso antes vimos a tragédia agora vamos ver a catástrofe vamos ver se nos, nos percebemos uma coisa sempre que se fala de Portugal a política doméstica é completamente irrelevante já se percebemos que não vale a pena o Governo andar entusiasmado com as reformas estruturais, com todas essas coisas que, além de mais, não estão a acontecer. A reforma estrutural limita-se a cortar rendimentos dos agregados familiares. É, nós temos de saber se regressamos aos mercados com a dívida toda que temos agora ou já apenas uma parcela, como está a acontecer eh, na Grécia. E é preciso perceber que eh, o que é errado é, em primeiro lugar, o programa de ajustamento tal como ele foi concebido. Aliás, ouvimos sistematicamente Cristina Lagarde, também há ali um problema de, de, de quer dizer, de uma, de uma estranhíssima relação de dentro do FMI, porque vemos Cristina Lagarde a dizer que a austeridade a austeridade é contraproducente e o FMI a aplicar esta, esta
0: receita. Esta semana veio dizer que os Sim. países mais frágeis não devem apostar tudo mas na, o pacu... mas, mas, mas desculpem, o memorando de entendimento, com, entendimento com
1: a Troika aquilo que faz é lançar eh, Portugal numa recessão o governo pega naquilo e aprofunda a recessão porque acha que é preciso empobrecer e eh, abdica de falar da Europa e das respostas europeias, ao contrário do que já está a acontecer com os governo espanhóis. As medidas espanhol, mais gravosas e,
2: do e, pacote, desculpa, e, e vais me dar com vocês a razão, as medidas mais gravosas que foram tomadas... Eh, não nesta parte, não foram propriamente as que estão no Acordo da Troika, foram feitas por iniciativa do Governo. É verdade, porque
1: hum. o Governo acredita convictamente, eu acho que o artigo
2: de Carlos
1: Moedas hum, é exemplificativo. É exemplificativo. O Governo acredita numa ideia mágica. Sim, sim. É uma ideia mágica, é o crescimento expansionista. Profissão de fé. Que é, bom nós empobrecemos, emagrecemos e a seguir isto vai ser um espetáculo de crescimento. Das me problema... A realidade nunca confirmou isto em lado nenhum, nem está a confirmar em Portugal. Bem, o que é que 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 se responde à realidade? O problema é da realidade. Escreve-se um novo artigo em português, que depois é traduzido para inglês, depois na tradução perdem-se umas coisas, aparentemente, e e, portanto a
2: austeridade recessiva continuará a lançar umas
1: sementes para um crescimento terrífico.
2: Eu li com muita atenção a versão inglesa a versão inglesa note-se, vou repetir bem de colocar as moedas, penso que eu não sei ler aquilo, em português, eu li em versão em inglês. E não me surpreendeu nada. <coughs> Perdão, porque o que ali está é, como dizia aqui o Adão e Silva, uma profissão de fé. Uhum. Mas é uma profissão de fé em anjos com duas asas e em, e em coisas, em realidades paralelas. Porquê? Quer dizer, porque no dia em que colocar as moedas vem dizer que a nossa competitividade está a crescer e que estamos no bom caminho no mesmo dia ou pelo menos na mesma semana, o mesmo Wall Street Journal vem dizer que nós vamos precisar de um segundo Hum. pacote, e eu aqui abro um enorme parênteses, diz, Deus queira que não precisemos de um novo pacote, porque é muito provável que esse novo pacote o que vai trazer é austeridade, somar mais austeridade e portanto provavelmente vamos para o buraco ainda mais depressa. Por outro lado, se não tivermos essas medidas de austeridade, nunca iremos cumprir os objetivos, porque desta maneira
0: não há a hipótese. não é que sequer não precisas do um novo pacote para ter mais austeridade, porque o orçamento para não. como está desenhado. Sim, vai mas obrigar isso vamos a, medidas, a medidas Claro, né?
2: exatamente. Provavelmente. Bem, mas fechado, este não um parênteses. E o Carlos Moedas escreve este artigo, maior Competitividade, que só ele vê, mais ninguém. Mais ninguém vê, porque é na semana onde, como tu disseste, os CDS Dizem que nós temos 70% de, de hipóteses de entrar uhum. em default em 4 ou 5 anos, não é? Uhum. Os juros do mercado secundário, 20%, atingiram. Sim, estamos em
0: valores que a Grécia começou lá para
2: quando, julho, agosto. Quer dizer, e portanto, o que nós estamos a viver é algo muito parecido à última fase da cheira dos Santos e de Sócrates, com outras pessoas. Exatamente. Há aqui uma fé qualquer que ninguém percebe. E pior, esta fé é dita, ou anunciada, na mesma semana, do relatório da UTAU. Quer dizer, se o Carlos Moedas não olhou para o relatório da UTAU e não viu que há ali qualquer problema no raciocínio dele, eu não percebo. Quer dizer, porque... É, é, nós temos que tentar compreender que numa situação desta, ou na maior parte das situações dessas, não há manifestos ideológicos que nos salvem. Vamos lá ver se a gente se entende. Quer dizer, Não é o facto de nós acreditarmos em duas ou três coisas e termos grandes princípios ideológicos que nos, tem, que nos fazem abstrair da realidade. E a dada altura o que eu sinto não é com este governo é que há duas ou três pessoas dentro do governo que sab- decidiram se abstrair de, de, da realidade porque a sua ideologia não está a encaixar naquilo que está a acontecer. É tão simples quanto isto. Porque eu não percebo que se esteja a dizer aquilo que se está a dizer, que está tudo muito bem, que agora vamos em frente, agora estamos a tornados competitivos, e depois aparecem estas coisas, dá este perdão, resultado orçamental, e estão a acontecer todas estas coisas. Portanto, há aqui uma... é mais do que um desprendimento da realidade, é as pessoas recusarem-se a ver a realidade porque aquilo não vai de encontro àquilo que elas acreditam ideologicamente. Isto é um perigo do outro mundo
0: perdão se esta criação de uma realidade uh, diferente, paralela, uh, é mais preocupante agora, num governo que tem seis meses uh, do que era no passado? Porque, Bem, é menos,
1: sempre, estávamos no fim de ciclo. Não é? é sempre preocupante, uh, agora é preocupante num contexto muito mais grave. Uh, e é preocupante num contexto em que, pelo menos, já se devia ter olhado para a experiência grega. A Grécia aconteceu à Grécia com um ano de antecedência aquilo que nos está a acontecer a nós é, e a resposta foi sempre eh, o problema é, não foi suficiente a austeridade não foi suficiente, se sumou-se a austeridade passado uns tempos as estimativas falharam todas hum. e é preciso mais austeridade e isso empurrou a Grécia para a situação em que eh, se encontrou o que nos é oferecido agora com uma vontade indómita do governo português é fazer sempre exatamente, cometer exatamente os erros que a Grécia foi cometendo. Eu não sei exatamente em que, onde é que isto vai acabar e em que a realidade é que vivem os governantes portugueses. Isto vai ser catastrófico para todos nós e é, tudo isto é inexplicável. Mas a sempre... E eu, e eu, oh, oh o, que, o que eu gostava era, foi esta semana também o mínimo que podemos pedir é para o governo português pelo menos ouvir o que os (risos) ministros espanhóis estão a ouvir que é exatamente o contrário em que não é (coughs) possível fazer estas estas transformações todas com tanto pouco tempo tempo. Mário Monti tem-se desdobrado em declarações tentando contrabalançar a lógica que está a imperar ao nível europeu e pronto, e o governo português continua nisto eu acho que é preocupante porque isso é revelador da natureza deste governo português Primeiro, era o governo curto e enxuto que, passado seis meses, sistematicamente, há fugas de informação de documentos internos ao Conselho de Ministros. Eu acho que isso é um sintoma gravíssimo, gravíssimo. Passado seis meses, começa a haver documentos que, são, que circulam internamente e que aparecem eh, em, em PDF eh, na Comunicação Social, isso é muito preocupante. Em segundo lugar, é a combinação única e perigosíssima eh, em que assenta este governo, que é de um conjunto de pessoas que, eu digo isto, custa muito dizer isto, mas eh, acho que é absolutamente verdade e é dramático, eh, que eh, tem um perfil de dirigentes da Associação de Estudantes eh, com eh, outro conjunto de pessoas que são movidas por uma fé inabalável em crenças ideológicas que não têm qualquer aderência à realidade. Essa mistura é explosiva. É explosiva. E outras e que não estão nem um bocadinho e interessadas e essa, no futuro de país. E é essa mistura explosiva eh, que eh, pode eh, transformar uma história que foi uma tragédia, que foi a que nos levou à assinatura do Morando eh, com a Troika eh, numa catástrofe, enquanto não for invertida. Eu espero que haja, com o bom senso, impere eu, e que ainda haja capacidade a algum momento eu, de inverter
2: esta, esta história. Pedro Lopes. Eu, o bom senso, há, há aqui um dado que nós nos esquecemos de falar que é o dado que provavelmente nos salvará da desgraça. Não é? Que a Europa pode mudar? (risos) A questão que se levanta é esta. Nós temos, nós nós vivemos nesta. Nós somos os os últimos dos alemães. Somos os últimos dos moicanos, digamos assim. Mas como somos os últimos dos moicanos e como temos uma grande capacidade de, de adaptação podemos ser os primeiros do novo do novo regime o que não é nada surpreendente porque nós estamos dependentes completamente daquilo que se passar na Europa uhum. e é uma coisa que nós nos esquecemos e pode ser a salvação quer dizer este governo até pode aqui a dois anos ganhar eleições com outra maioria é extraordinariamente simples sabes como é a linha da Europa mudar completamente esquecermos este este acordo com a Troika, a Europa decidir que se vai fazer outra coisa e que finalmente vai ganhar juízo e acha que é capaz, que um país não é capaz de mudar tudo o que Irrade fez nos últimos 30 anos. Quer dizer, se isto acontecer, provavelmente o Governo até se arrisca a ganhar as eleições. Agora, se continuar neste caminho... Se a Europa continuar neste caminho, ou pelo menos não fizer uma volta de 180 graus, o que este governo vai fazer é conduzir este país à desgraça muito rapidamente. E quando eu comecei por dizer, aqui há uma hora atrás, logo depois do Pedro falar dos sindicatos, aquelas três horas, quando eu disse que isto me incomodava, sobretudo, é porque uh, uh, me, sub- me incomodava provavelmente mais do que do, 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 do caso das pessoas, para vocês os dois, ou pelo menos ao Pedro, com certeza não tinha grande fé neste, neste primeiro-ministro e neste governo, eu tinha, mas nunca pensei, nunca pensei, que o deslumbramento ideológico e a falta de cuidado com a realidade e o, 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 a falta da capacidade de escolher pessoas que conheçam, nem que seja como funciona um carrinho de linhas, levou a esta miséria.
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora, se não estivermos todos doentes, contagiados pelo Pedro Marcos Lopes.